0: Ja gut, dann würde ich jetzt mal die Rolle des äh, indirekten Moderators übernehmen. Schenke dir jetzt, liebe Nadine. Also ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist als Gästin ähm, für unseren New Park New Rules Podcast und würde dir jetzt mal ein Schlückchen von unserem ähm, Sponsoren ähm, Weingut von Winning, nämlich den Win-Win äh, Riesling einschenken. Obligatorisch, eiskalt sollte er sein.
1: Riecht schon mal sehr gut.
0: Ja, denke ich auch. Und ähm, möchte gerne auf dich anstoßen, lieber Nadine.
1: Danke, dass ich da das, sein darf.
0: Das probieren wir mal. Ne? Auf jeden Fall. Ich habe ja durch die Florentine von, von Wiening gelernt, dass man avenieren kann. Also weißt du wahrscheinlich schon. Ich wusste natürlich nichts. Ich tue immer nur so, als ob ich ein bisschen Ahnung hätte.
1: Aber beim Weißwein auch?
0: Ja, beim Weißwein auch. Und es ist tatsächlich so, dass das die, den Geruch noch mal deutlich verstärkt. Also ich merke mal sofort.
1: Wird er intensiver, ne?
0: Genau. Und es gibt ja auch verschiedene Typen. Also welche, die eher, wenn sie sich mit so einem Wein ein bisschen drauf einlassen, das über den Geschmack machen. Deswegen auch mal diese Schmatzgeräusche. Und es gibt welche, die riechen sehr gerne. Und ich habe gemerkt, dass ich mit dem bin, der sehr gerne daran riecht. Ich zum Beispiel gar nicht mag, wenn ein Wein nicht so riecht, wie ich es gerne hätte. Und mhm. er super schmeckt, das bringt mir nichts. Er muss auch gut riechen, ja. Das ist hier zum Glück der Fall.
1: Da ist aber Glück, dass das Weißwein ist, Weil beim Roten ist es ein bisschen anders, ne?
0: Mhm. Da hast du absolut recht, ja. Wir waren jetzt letzte Woche auch auf so einem, ja, coolen Charity-Event, müsste man sagen, klein, von so einem Weinexperten hier um in und um Aschaffenburg. Der hat so ein paar Unternehmer und ein paar richtige Weinsimuliers und gern weinsimuliers eingeladen ähm, und die, das Geld wurde dann gesammelt für, für, für das Ahrtal, ne, wo doch da in Deutschland richtig eine Katastrophe war. Man hat schon wieder ganz vergessen vor anderen Katastrophen, die in im und um uns herum waren. Und da ging es dann wirklich darum, dann besondere, tolle Rotweine zu trinken in der Blindverkostung. Und das war dann schon faszinierend. Und da kann ich jetzt im Nachhinein sagen, dass die teilweise abartig teuersten Weine, also mit die komischsten waren, drücke mich jetzt nochmal vorsichtig aus, und das mit dem Geruch natürlich dann, da muss man ja schmerzfrei sein. Ne? Also wenn der mal so 20, 30, 40 Jahre alt ist, riecht es dann nicht mehr so.
1: Der muss halt dann atmen, muss ne? ja. den halt ein bisschen länger auflassen.
0: Genau. Und interessant war auch, dass die, die so richtig Ahnung haben müssten, am Ende genauso viel wussten wie ich. Und das ist dann irgendwie lustig und auch wieder beruhigend zugleich.
1: Ja, und du dich halt dann nur auf dein, deine Sinne verlassen kannst, ne? wenn du nichts siehst.
0: Ja, definitiv, ja. Ja, weswegen sind wir dann heute zusammen. Wir haben uns ja glaube ich ein echt, also ein, würde ich sagen, was unseren Podcast angeht, echt überfälliges Thema. Und jetzt <lacht> habe ich ja die Expertin hier zum Thema The Future is Female. Und das hat ja unsere Powder nochmal ausgesucht. Fand ich auch ganz cool. Who run the world? Mhm. Und äh, Beyoncé, ist, oder ist es... Ich habe ich hab einen Song im Kopf, aber ich weiß es gar nicht. Also die Beyoncé ist zumindest dabei, oder es war die Band, mhm. wo sie vorher war. Ähm, also die Zukunft ist definitiv mindestens mal auch weiblich. Mann. Ich muss ja schon noch für die Männer auch kämpfen. ne? Ähm, aber es ist bei weitem nicht so, würde ich mal sagen, ähm, wie sich der Klischee-Mann so vorstellt. Also das... das ähm, wie, wie siehst du das so grundsätzlich gesehen? Was, was, was sagt für dich sowas aus wie The Future is Female? Ist ja so ein so In-Slogan In auch. Ne? Was verbindest du da ganz persönlich damit?
1: Naja, durch die, alleine durch die ganze ähm, Pandemie-Geschichte und mobilem Arbeiten und so weiter hat sich ja wahnsinnig viel verändert und ich finde halt, gerade für die Frauen hast du jetzt mal ein anderes Medium geschaffen durch das mobile Arbeiten. Ob nun dich dafür entschieden, das Kinder zu bekommen und die zu, selber zu betreuen oder nicht, ja. du hast die Chance auch weiter in einem Berufsfeld zu bleiben. Und ähm, von daher denke ich, wird es jetzt tatsächlich immer stärker kommen, dass die Frauen auch aus, ähm, da einfach weitermachen können, ne? nicht stehen bleiben. Oftmals ist es ja so, wenn du zwei, drei Jahre raus bist, musst du dich ja erst mal wieder reinschaffen in das ganze Thema. Ja. Gerade wenn du vielleicht sagst, okay, ich will vielleicht in Führungspositionen kommen, dann ist das nicht so einfach. Und du merkst einfach jetzt, jetzt, sind die Frauen einfach stärker, auch durch ähm, verschiedene Formate, durch Online-Formate und so weiter. Und deswegen glaube ich, wenn Frauen ein bisschen mehr auch sich gegenseitig unterstützen, dass einfach das Thema ähm, Future so sein wird, dass Frauen einfach viel mehr präsent sind und dass man nicht mehr darüber diskutieren muss, bist du Frau oder Mann oder was auch immer. Das Thema Gendern ist ja auch immer ganz äh, stark im Fokus, sondern es geht einfach nur um das, was du kannst. Ja. ja was du leistest, ähm, was du bringst, welche Skills du hast, sondern es geht wirklich nur noch darum und nicht mehr darum, was du für ein Geschlecht hast. Ja. Und im Moment ist es aber erstmal so, dass wir Frauen uns erstmal ein bisschen frei machen müssen und da ein bisschen Selbstbewusstsein gewinnen müssen, ja. dass wir sagen, okay, wir powern uns gegenseitig ein bisschen, unterstützen uns, um einfach auch so selbstverständlich in gewissen Positionen oder auf Panels sprechen zu können, wie es die Männer halt auch machen, ja.
0: Bisschen lauter zu sein auch irgendwo und die Stimme mal zu erheben und genau. über die, die Themen zu sprechen, die eigentlich vollkommen normal sind, die es auch schon eigentlich lange gibt, aber vielleicht ein Stückchen weit ein bisschen versteckter irgendwo auch sind, Das ist immer Schönes gesagt, wenn man sich gegenseitig hilft... Und das, glaube ich, ist was wahnsinnig Wichtiges. Und da sehe ich dich ja als ein echtes, also ein richtig, richtiges Vorbild. Ich habe ja schon gesagt, ich werde dich ein bisschen äh, loben. Aber das meine ich so total ernst. Also du bist, und mit allen, denen ich spreche, egal ob Frauen oder Männer, die sind immer total begeistert, mit welchem Enthusiasmus und welchem richtigen innerlichen Freude, also das, was man sich ja psychologisch intrinsisch wünscht, das verkörperst du ja zu 100%, dass dir das so wichtig ist, dass man zusammen stärker ist und dass ihr eine coole Gang seid und und der eine oder andere oder die eine oder andere einfach noch dazu muss. Und wenn es mehr äh, Girls sind, dann ist es eben auch besser, als wenn es nur ein paar Vereinzelte sind. Ne? Und das ist das gilt ja logischerweise nicht nur für Frauen, sondern Männer und Frauen und überhaupt. wo das ist Vielleicht die erste Frage, wo nimmst du da die Kraft her? Also was ist deine Überzeugung, dass du da einfach nicht müde wirst? Also man muss ja mit dir nur anfangen zu so reden wie jetzt und dann geht's los. Und als ist das für dich ein... Ziel, das irgendwie in dir drin steckt. Kannst ja. du das erklären? Also wa Nein. warum ist das so?
1: Nein, das ist naturell. Ja. Einfach dieses ähm, dich treiben lassen, inspirieren lassen von ganz viel. Ähm, viele fragen mich immer, woher, wann machst du das alles? Ja. Wo hast du die Kraft dafür her? Ja, aber das ist, glaube ich, wenn dich ein Thema interessiert und das, ich sage auch immer gerade zu dem Thema Assistenz, das ist Herzblut für mhm. mich, ne? Und das merkt man auch bei Events, wenn du die machst und alle anderen sagen dir das auch hinterher und bestätigen dir das. Ähm, weil du das mit Leidenschaft machst. Und alle Dinge, ist egal, was man macht, wenn man das mit Leidenschaft macht, kann man auch manchmal über seine Grenzen hinausgehen. Ne? Mhm. Klar braucht man auch eine Erholungsphase. Ne? Auch wichtig. Ähm, ja. Aber ich bin halt ganz klassisch Generalist, auch wenn das viele nicht mehr hören wollen heutzutage. Aber mich umtreiben einfach so wahnsinnig viele Themen und dann kommt man halt so von Hölzchen auf Stöckchen. Ja. Und ähm, ich finde, es gibt halt einfach so viel spannende Sachen, ne? Und ich finde auch die Leute, die sagen, okay, ich möchte mich ein bisschen mehr spezialisieren, da gibt es ja auch so viele Themen und Unterverzweigungen, wo man sagt, mach mhm. das ruhig, ne? wenn dich das interessiert, bring das weiter, aber nimm auch dieses Wissen und transferiere das dann halt auch. Ne? Ja. Und das finde ich halt so wichtig, wenn du dich zusammenschließt und wenn du mit anderen was machst, ob das jetzt Assistenzen sind oder andere Gruppen, gib dein Wissen weiter. Und es hat gar nicht sowas mit generationsübergreifend zu tun, sondern dass die Älteren, den Jungen was beibringen und die sich es umgucken, sondern ich finde halt, ähm, sollte man immer machen. Wenn du Wissen hast, teil dein Wissen. Ja. ja wenn du einen Fehler gemacht hast, teil diesen Fehler mit anderen. Warum sollen die denn auch machen, ne? Deswegen finde ich das so witzig äh, wichtig, dass man sich auch vernetzt und dass ja. man auch immer wieder über die, diese Themen spricht und hm. die anderen auch abholt damit. Und es ist, du inspirierst die auch. Also das ist total witzig, ähm, ich war mit einer Arbeitskollegen gerade auf dem Weg nach München hm. und bei vier Stunden Bus, äh, Bahnfahrt hat man halt ja. einfach viel Zeit für Gedanken. Und was da rausgekommen ist an Ideen für 2023, 2024, 2024. Ja. Wahnsinn, ne? Also nur durch einfach Quatschen.
0: Ja, also und vor allen Dingen, jetzt hast du so viele Dinge schon reingepackt. Also einerseits, wie du sagst, dass man rausgeht auch, ist total wichtig. Ich meine, du bist jetzt, ist es ja quasi raus, du bist eine Assistenz und nicht irgendeine, sondern schon eine mit einem Verantwortungsbereich, wo jemand anderes sagen würde, meine Güte, wie kriegt ihn das eigentlich hin? Geschweige mit den Themen drumherum. Und es ist ja nicht nur, dass du gern mit Leuten sprichst und dich vernetzen unterwegs bist, du bist ja auch noch digital, also vorbildlich unterwegs. Da sind wir teilweise nicht so gut. Wir posten ja auch schon eine ganze Menge. Du warst irgendwo, du folgst jemanden, du findest jemanden gut und du kommentierst das, likest das, also du likest nicht du kommentierst das auch noch. Also du schaffst es noch persönlich, einem Momentum, das irgendwo stattgefunden hat, nochmal drei, vier Sätzchen zu geben und das schaffen ganz wenige. Ganz sicher. Einerseits wissen sie nicht, was sie schreiben soll. Zweitens kriegen sie das nicht mehr zeitgerecht hin, weil wenn du eine Woche wartest, ist es schon rum. Musst du es zeitnah machen. Das schaffst du. Und dann bist du auch weg von der Company. Du bist unterwegs immer mal wieder das schaffen viele auch nicht und dadurch kommst du erst in, in die genüssliche Lage, mal zwei, drei, vier Stunden mit jemandem unterwegs zu sein. Und das ist ja genau die Erfahrung. Man geht zu einem Event, denkt sich, na okay, der war jetzt nicht schlecht. So richtig gut war er nicht, aber die zehn Prozent, die waren dermaßen gut. Ich habe Person XY getroffen. Ich habe etwas ganz Schönes überlegt für nächstes Jahr. Da wäre ich nie drauf gekommen, wäre ich in meinem Bürochen sitzen geblieben und hätte meinen Job gemacht. Und irgendwas treibt dich ja auch raus und du kriegst das hin. Bis hin zu dem Punkt, dass du natürlich auch noch eine Vorredner bist für dein Umfeld. Also du hast ja um dich herum auch noch Kolleginnen und Kollegen, ähm, wo du nicht aufhörst, den immer wieder zu vermitteln, ähm, da müsste man was machen, da könnte wir was machen. Ich sage euch auch warum, nämlich aus dem Grund, um dem Grund, wir machen einen kleinen Event. Ähm, ja, und das, das hast du ja so relativ locker eben erzählt, aber das ist schon, das ist schon was äh, Besonderes. Also bist du gewissermaßen für ganz viele Leute auch ein Vorbild zu sagen, also wenn die das hinbringt, muss ich es ja eigentlich auch schaffen können. Und da versuchst du auch immer zu gucken, dass der eine oder die eine oder andere dir auch folgt, was bestimmt nicht immer so einfach ist, ne? weil manche Menschen halt zu sehr in ihrem Ding drin stecken und du hast natürlich einen Vorteil, weil du dich jetzt jahrelang äh, mit diesem Mindset auseinandergesetzt hast, dass es sich lohnt, so zu sein. Trotzdem verlierst du nicht äh, äh, die Mühe, äh, dich um jemanden zu kümmern. Also weil, weil du siehst du dich dann vielleicht auch ein bisschen, in, in, wie du früher mal warst und man muss noch ein bisschen länger dranbleiben.
1: Ich finde ja, du musst alle mitnehmen, auch die, die immer, also das hat man ja wirklich oft, die dann sagen, ich finde es total spannend, aber ja. ich habe zu wenig Zeit in meinem Berufsleben ähm, dafür, mich damit auseinanderzusetzen, aber letztlich, wenn du es schaffst, sie dazu zu bringen, an diesem Event zum Beispiel teilzunehmen, dann hast du ja auch schon was gewonnen. Ne? Ja. Also es geht ja gar nicht immer darum, die auch mit Aufgaben zu überladen oder zusätzlich äh, denen zu geben, sondern einfach sie mitzunehmen und zu informieren, Recht ja oftmals auch schon. Ne? Wenn du, mhm. wie du sagst, zehn Prozent hängen bleiben, hast du ja auch schon viel geschaffen. Ja. Ne? Weil es wird irgendeine Situation geben, wo die sich auch wieder dran erinnern, da war doch was, da hat mir doch einer was erzählt. Ne? So geht mir es tatsächlich ja mit vielen Themen, weil ich mich ja mit so vielen beschäftige, dass ich sage, da war doch was, da ne? kannst du mal den und den fragen und dann kommt man auch durch so ein Netzwerk relativ schnell auch zu. Zum Ziel. Ne? Und mhm. ich finde halt, Schwaben Wissen ist halt was, es ist unbezahlbar. Ne? Also ein Netzwerk zu haben, das ein bisschen zu pflegen und es kostet gar nicht so viel Zeit, wie die Leute immer denken. Ne? Ja. Also das kannst du zehn Minuten in der S-Bahn genauso schnell mal machen, wo du sonst irgendwas lesen würdest. Postest da halt mal was oder kommentierst eben mal kurz. Und das Kommentieren, weil du das vorhin gerade so schön gesagt hast, das mache ich oftmals mit dem Gedanken, weil ich finde, die, wenn sich jemand Mühe macht, irgendwas an die Rampe zu stellen, dann ist es doch das Minimum, was ich machen kann, Danke zu sagen. Wertschätzung. Ja, eben. Und mhm. das alleine reicht doch schon. Ob das jetzt ein Satz ist, drei Worte sind, ist es egal. Genau. Und, und wenn der zehn Kommentare hat, oftmals animierst du ja auch andere dann dazu, auch was zu sagen. Das ist doch schon toll für die. Und es animiert die wieder weiterzumachen. Ne? Genau.
0: Ja, im Endeffekt bist du eine Inspiration. Jemand anderes sagt, okay, das ist ja nur ein Kommentar gewesen. Das ist aber viel mehr als das. Weil genau dafür man äh, sich viele einfach die Zeit nicht nehmen. Und so denkt man sich, okay, jetzt hat die denen was kommentiert. Stimmt eigentlich, habe ich gar nicht so gesehen. Oder hat es eigentlich recht, äh, müsste ich nochmal ein äh, bisschen genauer darüber nachdenken oder was tun. Und das geht dann verloren im Tagesgeschäft, wenn du dann wieder zwei, drei, vier Tage weg bist. Und irgendeine, oder irgendeine, muss halt ein Schrittchen weitergehen als der Rest, als, als Inspiration oder Motivation, wie du sagst. Und dann folgen einem ein Teil heraus. Und das ist dann vermutlich auch wieder so ein bisschen so der innere Kern, mit dem du sowieso gut connected bist, die auch immer wieder mal ein bisschen äh, Lob brauchen, dass es sich lohnt, sich um sowas zu kümmern eben auch. Ne?
1: Und vor allen die inspirieren dich ganz oft zu Dingen, weil die mit Fragestellungen kommen. Und sagen, ach, das hast du doch bestimmt schon auch mal, wer ist denn das gelöst? Mhm. Und da kommt man dann wieder von Hölzchen auf Stöckchen, weil mhm. die dich halt fragen. Und gerade wenn du ähm, in so einer Position bist wie ich, was halt ein, wirklich ein wichtiger Teil des Jobs ausmacht oder des, der, der äh, Branche, dann ist es einfach so, dass du viele Leute kennst. Ja. Und selbst wenn du die Antwort nicht weißt, aber du kennst vielleicht jemanden, der die Antwort weiß. Ja. Ja. Und das ist auch Wertschätzung von den anderen, wieder dich zu fragen. Ne? Also klar, ist es ist manchmal auch belastend, wenn du sehr viele Anfragen ja. hast. Ne? Aber gleichzeitig muss man es auch immer so sehen, dass du auch wichtig bist fürs Unternehmen. Und diese kleinen Rädchen, die einander greifen, ja. sind so wichtig. Und jedes vor allen Dingen auch, ne. Und das, ja. das macht's dann halt auch aus, was dich motiviert unterm Strich, ne. Wenn die dann ja. vor dir stehen und hast ein cooles Event hinter dir und äh, applaudieren dir da, du. Das, genau. Da wächst man schon mal einen Zentimeter. Ne? Ja, ja,
0: definitiv, ja. Aber das ist jetzt die optimale Überleitung zur zur Erklärung Assistenz. Also wir haben ja schon verschiedene Unworte gehört. Ne? Ich merke, der Klassiker hm. ist natürlich Sekretär, Sekretärin. Was gibt es noch? Perle haben wir schon gehört für was ganz anderes.
1: Das geht gar nicht. Ich ne? sag mal,
0: zum Großteil <lacht> sicherlich auch Unwissen, vollkommen klar. Aber es gibt ja allein eben den Begriff Assistenz steckt ja schon was anderes als ein ein Sekretär, eine Sekretärin, die was mittippelt oder irgendein Tonbahngerät laufen lässt. Ähm, jetzt bin ich ja schon eine ganze Zeit lang im Berufsleben. Ich muss mal selbst überlegen. Seit 1998 arbeite ich so richtig. Ist ja auch schon ganz schön lange. Bin auch aus reim Zufall dann auch in irgendwelche Führungsrollen reingerutscht und hatte natürlich dann Kontakt zu allen möglichen Assistenzen. In all, aller Couleur. Und ähm, da, wenn man, wenn man ein bisschen aufpasst, merkt man, dass so eine Assistenz wahrscheinlich mit einer der wichtigsten Rollen im Unternehmen ist. Natürlich muss die Geschäftsführung einen äh, Weg auf, auf äh, zwei Schritte weiterdenken, den Weg klarstellen äh, und was weiß ich und alle mittleres Management, alle wichtig, keine Frage. Aber so eine Assistenz zwischendrin und wenn die es auch noch schafft, noch eine coole Truppe um sich herum zu haben, ist vermutlich vereint alles. Also, es ist ja irgendwie, man muss verkaufen können, weil man muss äh, eine, die emotionale Intelligenz sollte sehr stark ausgeprägt sein, zu erkennen. Wie erkläre ich es Mutti oder Vati? Heute oder besser heute nicht, sondern erst übermorgen. Ähm, wen kenne ich, der möglicherweise jetzt ein Problemchen löst, das gerade dabei ist, sich zu entwickeln? Vertraut man mir, wenn ich jemanden anrufe und sage, ich bräuchte dich mal zu etwas und ich weiß, die Person hat überhaupt keine Zeit, aber wenn ich anrufe, wird sie nochmal Person A und B anrufen und auf einmal kann man eine sich im, im Spielbrand befindliches Thema lösen? Oder kann ich auch etwas ermöglichen, wo jemand anderes sagt, das geht überhaupt nicht, das kriegen wir nie gelöst. Hast. Ja, ich glaube schon. So und so. Das ist ja irgendwie alles auf einmal. Also, oder oder wie heißt, ich habe früher das Buch, wo mich hatte auch sehr schwierige Geschäftsführer führen von unten, war auch eine Frau, Frau Asken hieß sie, glaube ich, irgendwie.
1: Die Frau
0: Askodom. genau. Ja. Fand ich ein ganz cooles Buch, habe ich mir ganz viel abgeguckt, ähm, wie man das eben schafft, auf Augenhöhe deinem schwierig veranlagten Vorgesetzten, also hatte ich jetzt ja zum Beispiel, ne, äh, auf Augenhöhe was zu vermitteln, sodass die Person sich verstanden fühlt, weil meistens sind ja auch Personen, die nach außen ein bisschen schwierig rüberkommen oder oftmals sind die gar nicht so schwierig. Ne? Die haben ihre Gründe. So, Aber wer hat jetzt, die, die, wer, wer kann das, das Zünglein auf die Waage legen, dass es zum Guten geht? Ne? So, Und das kannst du, wenn du eben so tickst und so denkst und das ist ja für eine Assistenz mit das Wichtigste wahrscheinlich, ne? dass du eben keine Sekretärin bist, die einfach Auftrag annimmt, wird umgesetzt, fertig, aus. Ne?
1: Muss man aber auch mal eine Lanze für die Sekretärinnen brechen, das ist ja heute auch nicht mehr so, wie man das... Gibt es die überhaupt noch? Ja, gibt es auf jeden Fall. Ähm, mm. ist es ist auch richtig und gut so, dass es die gibt, weil das ist mal oftmals sind das wirklich sehr, sehr verantwortungsvolle Jobs, ne? die oftmals an den CEOs auch dran sind und ähm, ich finde das auch gar nicht schlimm. Das ist auch für mich jetzt nicht irgendwie herablassend oder so. Im Gegenteil, die machen wirklich, das Wort kommt ja Sekretär, der Geheimnisträger. Mhm. Um, das ist ja schon wichtig. Und wenn man überlegt, dass das früher auch nur Männer waren. Mhm. Na, also sieht man auch mal, dass da früher ja. noch viel mehr Gewichtung ja, man hat. den Mann vertraut. Also man Frau nur den kann man ja nicht vertrauen. vertrauen. Genau. Also von daher will ich das jetzt gar nicht um, abschätzen. Aber es ist Assistenzen heute müssen wirklich viel können. Ja. Und wenn du mal schaust, wie viele studieren, was die studieren. Also ich finde, es gibt so viele, wenn ich das lese, wo ich denke, meine Güte, Wahnsinn, was da Background ist, was die können, was die wissen. Und ich glaube, dass immer mehr uns äh, Firmen das auch einfach annehmen und sagen, jawohl, habe ich jemanden, die kann noch mehr, als man das so früher dachte. Ne? Und gerade in der mobilen, agilen Welt... Brauchst ja. du Leute? Und diese emotionale Intelligenz ist eigentlich das A und O. Ja. Und diese Schnittstelle, zu erkennen, dass eine Assistenz das einfach diese Schnittstelle ins Unternehmen bildet, das muss man halt auch immer mal wieder pushen und die Leute in Erinnerung rufen und sagen, nutzt das doch auch ja. bitte. Ne? Absolut, Wie sind ja. die sind Multipli die äh, Multiplikatoren im Unternehmen eben, weil weil sie so gut vernetzt sind. Ne? Ja. Also nimm das doch mit. Da kannst du dein Thema super transportieren ins Unternehmen und kriegst vielleicht auch ein bisschen mehr Gewichtung da drauf. Ne? Ja. Also nutzt die Leute immer wieder dafür, weil die können es halt einfach. Ne?
0: Ja, also ich glaube erstmal man kann wirklich als Unternehmen wahnsinnig viel äh, von, von diesem Team, von dieser Gruppe lernen, wenn man sie auch als Gruppe immer mehr akzeptiert und positioniert in irgendeiner Form, weil wie du sagst, die natürlich mit so vielen unterschiedlichen Menschen und Teams zu tun haben, die dann auch digital einmal so arbeiten, so noch ganz weg davon sind. Manche haben gar nicht so den Bedarf, die können in sich sehr gut analog arbeiten, aber wenn sie mit den anderen zusammenarbeiten wollen, sind sie zur Digitalisierung gezwungen und ich stelle mir schon vor, gerade in dieser hybriden Welt, es geht ja alles auf diese hybride Hybrid Work und wie dieser wird ja jedes Mal ein neuer Begriff äh, erfunden. Der sagt es natürlich schon aus. Ähm, jetzt ich mache mal rüber zum Leadership. Also Führung ist ein wahnsinnig wichtiges Thema für ein Unternehmen. So grundsätzlich schon. Und jetzt hast du eigentlich Digital Leadership. Also du musst es auch schaffen, gemischten Team zu führen. Also du, wenn du jetzt hier ein Bereichsleiter oder ein Direktor oder ein Abteilungsleiter, was auch immer bist, kannst du davon ausgehen, dass ein Drittel von deinem Team nicht da ist. Die sind zu Hause, die sind irgendwo unterwegs, die sind was was ich wo. Und jetzt musst du es schaffen, die zu führen, ohne dass sie immer vor dir sitzen. Und die ja gleiche Herausforderung hat eine Assistenz genauso. Also das ist ja genau das Gleiche. Du, man kann davon ausgehen, dass dass die Vorgesetzten, die die Leute drumherum, die man auch braucht, damit der Vorgesetzte seine, seinen Job bestmöglich machen kann. Das Und dann muss ich also mit dieser ganzen Welt, in unserem Fall jetzt zu so 99 Prozent, M365 muss ich ja können. Also ich das ist auch ein bisschen unfair manchmal, für jemanden, der damit sich noch nie hat beschäftigen müssen. Also das, das wir kennen, wir haben ja zum Glück jetzt relativ viele Firmen, wo man ein bisschen rumkommt und es ist nicht damit getan, dass ich da einfach mal so ein paar Online-Kurse mir angucke und plötzlich kann ich das, sondern das ist schon eine neue Arbeitsform. Ne? auch Also da muss man auch der, der Gruppe die Zeit, die Möglichkeit und äh, das mitgeben, dass ich das überhaupt erlernen kann. Und das geht eben nicht, auch nicht alleine. Ne? Also wenn wenn ich jetzt nur eine Nadine supporte und die drumherum nicht, äh, wäre auch ein bisschen schade. Also
1: kann die auch nichts alleine machen. Ja, die wird's... braucht natürlich auch die Gruppe drumherum. Weil ja. du das gerade so schön gesagt hast mit dem Führen, ähm, das machen Assistenzen ja ein bisschen simpler, sag ich jetzt mal. Ne? Also die bleiben halt einmal in ihrem Team dran. Mhm. Da Hast du das nicht, dass du sagst, okay, jetzt ist Teammeeting, jetzt unterhalte ich mich mit dem anderen, was läuft gerade? Ja. Und dann, das läuft ja alles zwischendurch. Und das ist dann auch, ich will nicht sagen, ist egal, aber es ist fast egal, ob die nur mobil sind oder mhm. nicht. Ne? Also wenn du ähm, einfach für deinen Chef die vielen Bälle in der Luft hältst, bist du immer an den anderen dran. Du weißt, ja. wo die sind, du weißt, welche Themen die gerade haben, ne? Und ähm, von daher geht das eigentlich ganz gut auch in der hybriden Welt. Aber trotz allem muss ich sagen, ähm, ich brauche halt diesen Live-Kontakt einfach, ne? Mhm. Es ergeben sich so viele Themen, wenn du jemanden vor dir sitzen oder stehen hast, ja. ähm, die du mobil oder hybrid oder wie auch immer nicht transportieren kannst, ja. ne? Weil die Leute gucken halt in diese Kamera und sehen halt nur die auf dem Bildchen. Ja. Und die kommen nicht so ins Gespräch, jetzt, wenn sie sich im Live begegnen. Das darf man immer nicht unterschätzen, dass das einfach auch wichtig ist. Ja, auch
0: wenn ich jetzt ein Meeting habe und das sind fünf, sechs Leute, inklusive meines meiner Chefin, meine Chefs, alle gehen raus und der, die Person bleibt noch mal fünf Minuten. Das sind genau die fünf Minuten, die ich in einem Teams-Meeting nicht habe. Das Teams-Meeting rum, keiner spricht mehr. Thema ist erledigt. Ne? Deswegen muss man ein sehr gutes Gefühl dafür haben, wo brauche ich jemanden jetzt wieder mal vor Ort? Wie tauscht man sich da aus? Und wie du schon sagst, ähm, das ist ja auch dieses umgedreht wieder, also Firmen wünschen sich ja die totale Kundennähe. Customer-Centricity, auch so ein toller Begriff. Der Kunde ist im Fokus. Das ist für viele, die so ein Produkt erfinden oder gerade so bei uns so IT-Cracks, so, so, so ein ganz geheimnisvolles Thema. Für dich ist das Wichtigste überhaupt in deiner Rolle. Also du weißt genau, dass dein Hauptkunde, das ist ja mal deine dein, dein direkter Vorgesetzter, Vorgesetzter, Du musst immer wissen, was ist gerade das Entscheidende für die Woche und das kann manchmal auch was anderes sein, als das, was irgendwie auf der Super PowerPoint gerade steht. Und das kannst du eben nur für dich erfahren, wenn du das herausbekommst. Ne? Also ich denke auch, du wirst es gewohnt sein, dass äh, de deine Vorgesetzten nicht jetzt zu dir kommen und sagen, also ich habe mir so mal total gut Gedanken gemacht, wie ich das dir präsentiere, damit du bestmöglich verstehst, sondern du weißt schon, wie du das löst, damit beiden geholfen ist und am Ende dem Unternehmen geholfen ist auch. Ne? Hat ja, die so.
1: die W-Fragen, ne? die ja. man seinem Chef oder der Chefin immer stellen muss, wenn man in den Austausch geht. Es ist auch, ähm, da gibt es ja auch so viele Variationen. Die einen sagen, ich brauche das jeden Tag. Die anderen sagen, mhm. jede Woche. Ähm, also irgendwelche Jobfixes oder Sonstiges. Das ist, da gibt es ja auch kein richtig und falsch. Ja. Das ist so ein bisschen chemieabhängig. Ne? Was, was für einen Job machst du letztlich oder dein Chef? Ne? Meiner ist halt wahnsinnig viel unterwegs. Deswegen geht das gar nicht. Ja. Aber es gibt trotzdem eine Wiedervorlagenliste, die man ähm, für die Zeit pflegt. Und die, wenn er wiederkommt, die erste halbe, dreiviertel Stunde komplett leer und dann bin ich dran, ne? Mhm. Dann geht die To-Do-Liste auf und dann wird alles durchgegangen, was da auf den Weg gebracht werden muss, was die Kalenderwoche so hergibt, was vielleicht verschoben werden muss. Und alles andere ist tatsächlich auch wirklich sehr flexibel, ne? Also ja. Themen ändern sich halt manchmal sehr schnell und da muss halt so eine Kalenderwoche auch mal schnell umgestrickt werden, ne? Ja. Und das ist, dieser administrative Teil, der ist halt einfach auch wichtig, gerade wenn du einen Chef hast, der viel unterwegs ist, ne?
0: Und ähm, also du hast dann schon auch für dich so ein Setup aufgrund deiner Berufserfahrung dir aufgebaut, wo du weißt, also da muss er dann auch durch und also je nachdem, man wechselt ja auch mal, ne? dann muss eine neue Person auch mal vielleicht mal sich an was gewöhnen, dass das einen Sinn hat und am Ende merkt ihr dann, okay, das ist ja auch für mich total hilfreich, ne? das ist ja auch im anderen Umfeld auch nicht anders. das ist, das ist am Anfang kann es so ein bisschen mühselig äh, rüberkommen und ähm, aber dann merkt man, dass es das wahnsinnig hilfreich ist. Gerade so den Mehrwert
1: schaffen Thema
0: immer. gegenseitiger Erwartungshaltung. Ne? Ja. Also also ja, ich aber im
1: Angeben ist es so, wenn du den Mehrwert rüberbringst, den das Ganze hat, ja. dann kriegt man eigentlich die meisten auch dazu. Ne? Dann muss man ja. das halt ein, zwei Mal ausprobieren. Dann merken die es auch. Hier das funktioniert doch super. Dann kriege ich meine Sachen auch schneller weg und die Aufgaben sind schneller ja. wegdelegiert und laufen und ich muss dem nicht so viel hinterherren, weil ja. Wir haben ja sowieso unsere Liste, die wir dann wieder durchgehen, ne? Genau. Also so, dass beide schon ganz Seiten gut. sich
0: ausreichend informiert fühlen und wenn dann irgendwas zu einer Veränderung kommt, auch wieder neu Moving Targets ja. aus so dem putzigen Begriff, ne? Aber kann man sich dann ganz gut vorstellen, dass beide Seiten wissen, okay, die Prius haben sich jetzt offensichtlich verändert und ist es ist okay, dass jetzt, dass die zwei Dinge fallen jetzt mal runter für die Woche auch,
1: Es ne? ist auch oftmals kommt das auch von dir weil du natürlich viel mehr Blick auf den Kalender hast. Mhm. Der, dein, der Chef, Chefin, die laufen ja nicht permanent mit ihrem Kalender in der Hand rum. Sondern ja. die begegnen eben anderen und äh, dann reden die natürlich auch miteinander und ach ja, machen wir mal einen Termin aus. Genau. Aber dann ist schon ganz gut, wenn dein Chef dann sagt, nee, das liegt alles in ihrer Hand.
0: Genau. Sprich ja, ja. mal
1: und dann machen wir da einen Termin.
0: Keine eigenständigen Entscheidungen treffen, die dann am Ende dann in die Hose gehen.
1: Genau, und dann, dann hast du einfach auch den Einfluss, dass du sagen kannst, ähm, genau. da ist schon was drin, was ist dir jetzt gerade wichtiger, Absolut. das oder das? Und dann kann man natürlich, ähm, Dinge verändern sich, wie gesagt, und dann kann man einfach reagieren. Ne? Ja. Ja. Und da ist halt auch wieder das Netzwerkthema total wichtig, weil, wie du vorhin gesagt hast, wenn du viele kennst, wissen die halt genau, wenn du anrufst, ja. Dann ist das wirklich dringend und dann helfen die dir halt genauso so wie umgekehrt, ne?
0: weil man dann beiden Fraktionen Richtig. hilft und am Ende wieder dem, dem eigentlichen Oberköpfchen. Äh, ist ja, <lacht> alle das glücklich und zufrieden. Sind. Genau, Richtig. ja, weil darauf kommt es am Ende dann auch an. Ne? Ich kann ja immer schön sagen, ich erzähle immer die gleichen Geschichten. Ich habe ja gibt ja ein Leben vor Comfortech, also ich sage mal 20 Jahre stimmt nämlich 19 Jahre im Mittelstandsunternehmen, immerhin auch 1000 Mitarbeiter weltweit verteilt und 16 Geschäftsführer innerhalb von 19 Jahren. Ein bisschen übertrieben, weil die waren phasenweise vier parallel. Ne? Aber nichtsdestotrotz ähm, äh, habe ich dann per Zufall alle möglichen Charaktere kennengelernt, die man sich so vorstellen kann. Mit Eigentümer und Gesellschafter und wechselnder Rollen und M&A. Und, und dann merkst du irgendwann, gerade in diesem alle zwei Jahre wechselnden Spiel, was ja dann schon irgendwie verrückt ist, dass es sinnvoll ist, einerseits sich selbst abzusichern, wenn man eine hohe Überzeugung hat, wo man hin muss und andererseits, wie du mit unterschiedlichsten Charakteren auch einfach umgehen musst, damit du nicht deinem Team hinter dir immer wieder erzählen musst, also wir sind jetzt zwar immer Vollgas nach links gelaufen, aber ab morgen laufen wir nach rechts, ne, das funktioniert ja so nicht, ne? Und wie du es eben auch gesagt hast, also was mir total geholfen hat, ist das klassische Eisenhower-Matrix, der ist ja wirklich, also Kindergarten leicht, sie kennt, dringlich, vorwichtig, was fange ich gar nicht erst an. Und dann konnte ich dann dem einen oder anderen sehr schwierig veranlagten Geschäftsführer, waren aber auch meistens Männer, waren sowieso fast alle Männer, bis auf eine Frau, ähm, vermitteln, so, lieber Herr Sowieso, ähm, ich verstehe, dass Ihnen das jetzt gerade außerordentlich wichtig ist, können wir so machen, aber wir haben ja unser gemeinsames äh, Board, schauen wir mal ganz kurz drauf, das würde bedeuten, dass wir das dann die Woche nicht machen. Ach, um Gottes Willen, nee, nee, stimmt, das machen wir nicht. Gut, dass Sie es mir nochmal gesagt haben, dann vergessen Sie diese, äh, Info gerade, ähm, löse ich selber, machen Sie einfach weiter so, Dankeschön, ne? So, hätte ich das nicht gehabt, ähm, volle Katastrophe und, ähm, ja, also man lernt auch mit außerordentlich schwierigen Charakteren, äh, was in kein Dauerzustand sein soll, wie man ähm, einem normal veranlagten Mensch ähm, helfen kann und allen möglichen Personen um, um einen herum. Ne?
1: Ja, Chemie ist aber letztlich immer entscheidend. Ne? Wenn du mit jemandem sehr eng zusammenarbeitest, muss die einfach funktionieren. Ja. Und ich finde auch gerade, weil du sagst, mit dem was so Führungskräftewechsel angeht, das hatte ich jetzt auch, ähm, man muss auch dem anderen mal die Chance geben, anzukommen. Ja. Na, und ja. es geht auch nicht darum, den gegenüber dem Team zu verteidigen irgendwelche Entscheidungen, sondern vielleicht einfach mal die... Ähm, so war jetzt so in den letzten Monate mein mein Fokus, Perspektivwechsel üben, ja. mal die Brille des anderen aufsetzen und versuchen, auch wenn das jetzt gerade nicht meine Überzeugung ist, mal da durchzugucken und zu sagen, was hat denn jetzt dazu getrieben, das so zu machen? genau Und vielleicht einfach mal versuchen, auch da ähm, zu sagen, alles klar, okay, ist nicht meine Meinung, aber ich kann nachvollziehen, warum das so jetzt ist, wie es ist. ja Und das, finde ich, muss man halt auch ganz oft als Assistenz, dass man einfach neutral bleibt dem Team gegenüber, aber einfach loyal auch dem Chef ja. Und ich muss nicht immer die Meinung vertreten, aber ich muss letztlich doch irgendwo mit umsetzen können. Und da, da tut das schon gut, wenn die Chemie einfach ähm, da ist, ne?
0: Naja, absolut, ja. Da hast du recht, ja. ja es ist ja auch, glaube ich, es hilft ja auch der anderen Person, ein ähm, bisschen loszulassen oder ähm Vertrauen äh, auszuüben, wenn man merkt, dass das auch andersherum dann vertraut wird. Also wie du schon sagst, man muss es ja nicht aussprechen, man kann es ja manchmal auch zwischen den Zeilen kommunizieren, ähm, dass manche Dinge einfach ein bisschen Zeit brauchen. Und wenn man jetzt totale Überzeugung ist, dass man es eigentlich so machen müsste und ähm, dass man sich dann nicht gleich so äh, pushig aufdrängt, sondern ein bisschen ein, zwei Wochen und dann kommt eins zum anderen und dann ergeben sich ja manchmal auch Dinge, die man vorher gar nicht so gedacht hätte eben auch. Ne?
1: Eben, und ich finde auch nicht schlimm, wenn Dinge sich verändern, ne? Klar ja. kostet es im Regelfall dann erstmal Zeit, sie wieder neu zu machen, ähm, aber man muss nicht immer alles dann niederreden, ne? Manchmal sind das eben andere, also man muss nicht mal alles verstehen, warum hm. Dinge gestern so waren und morgen anders ne? Hm. Sondern ich finde, da muss man halt einfach sagen, so, Hände, in die Klatsch, äh, Hände klatschen und losmachen. Ja. Oder wie sagt man, schön Krönchen richten und weiter geht's, ja. ne? Ich finde es völlig egal. Also mich, für mich spielt das keine Rolle. Hm. Also man muss dann einfach, das ist dann halt dein Job, ne? Es ist halt, die Erde dreht sich und Dinge verändern sich und dann muss man halt los.
0: Ja, man sagt ja auch, verstanden heißt nicht gleich einverstanden. Ist auch erstmal okay, dass man es nur verstanden hat. Ja. Und dann übt man das einverstanden mit leichter Verzögerung. <lacht> ja, absolut. Ja. ja, und willst du auch sagen, ich meine, du bist ja jetzt oder wir waren ja quasi gemeinsam jetzt auch, also ich war nicht dabei <lacht> bei dem Assistance Hybrid Super Day ne? und was nicht alles. Ähm, was, was da alles ihr gelernt, gesehen und gemacht habt, dass, dass sich das schon verändert auch natürlich ganz stark. Also ich meine, gerade die Wahrnehmung, wie du es eben sagst, da hat ja sicherlich Corona auch dazu wenigstens geholfen, dass diese, diese Spürbarkeit, was es bedeutet, eine Assistenz zu sein, also ganz anders ist als vor drei, selbst vor drei, vier Jahren, finde ich auch. Ne? Also
1: Ja, ja, eigentlich schon seit 2019. Ich war mal in 2019 auf einem, ähm, naja, ja, einen Kongress war es eher für Assistenz und da gab es einen, einen Redner, der uns so ein bisschen gezeigt hat, dass die KI die Assistenz äh, ablösen wird in den mhm. nächsten fünf bis äh, acht Jahren und hat das sehr deutlich gesagt mit, sucht euch schon mal was anderes, ihr werdet bald nicht mehr gebraucht und hat die Mädels da ganz schön geschockt mit dieser Aussage und jetzt sieht man ja, wie wichtig es jetzt geworden ist. Ne? Ja, also ja. gerade das Thema Digitalisierung wird so viel von Assistenzen in Unternehmen getrieben und umgesetzt. Also ich glaube, da hat er sich ganz schön verschätzt mit, mit dem, was er da so gesagt hat, dass äh, Dinge sich natürlich verändern und in kleinen Unternehmen musst du dich auch ein bisschen mehr spezialisieren auf Themen, aber trotzdem eine Assistenz, ich glaube, es wird sich verändern, ja, aber sie wird es nicht weggeben, also man nee. wird sie nicht wegrationalisieren. Auf gar keinen, das, Fall. Äh, wenn auf gar keinen es auch Fall,
0: wenn es ein cooler Generalist ist, also ich sage mal, es, es ist hilfreich von ganz vielen Dingen ganz wenig zu wissen, <lacht> um das megamäßig beurteilen zu können um die richtigen Entscheidungen mit vorbereiten zu können, die Kontakte herzustellen, die Netzwerke zu spinnen. Und dann, wie du sagst, eigentlich müsste man viel mehr mit Assistenz sprechen, wenn es darum geht, Abläufe, dieses fancy Begriff Digitalisierung, Transformation, da kann man sich ganz viel drunter vorstellen, da nochmal zu evaluieren in so einem Team. Das wird ja schon teilweise gemacht, noch nicht so stark. Das würde wahnsinnig helfen. Und diese Rolle kann eine Assistenz enorm äh, unterstützen und mithelfen und tun und machen. ist eine Assistenz vielleicht, im Gegensatz zu früher, im Idealfall vielleicht 50% weniger, immer wiederkehrende Aufgaben, Automatisierung, dass das irgendeine KI macht, hoffentlich, dass die doppelt so viel Zeit hat für die wirklich entscheidenden Dinge. Das wird aber auch noch ein bisschen dauern, weil Unternehmen sich einfach gar nicht so schnell transformieren können, wollen. Aber so jemand, der dieses übergreifende Wissen hat, also das ist ja... Das ist ja direkt vor Geschäftsführung Vorstand, also ist ja super Sandwich, ne? also ganz oben eins darunter, nochmal drunter, zur Seite in alle Richtungen, also sternförmig, Puffer, ja. ähm, inklusive dann auch noch nach einer gewissen Anzahl von Jahren kann ja so eine Rolle nahezu alles ähm, beurteilen, wie wird vermutlich ein, ein, ein Event laufen, ein Termin laufen, eine Geschäftsentscheidung laufen, die wir jetzt so entscheiden, weil irgendwer das irgendwie irgendwie entschieden hat. Wo mich denkt, okay, das ist ganz gut, aber da müsste man aufpassen, weil das ist uns schon dreimal nicht so ganz gelungen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder so kommen wird, ist sehr, sehr hoch. Hört man jetzt auf die eine oder andere Person? Ist es hilfreich? Plötzlich sieht es im Nachhinein aus, als wäre alles schon so geplant gewesen. Ne?
1: Ich glaube, du musst schon auch so ein bisschen dieses Thema Vertrauen immer spielen, weil wenn du, ich gerade mit meinem Ex-Chef sehr lange zusammengearbeitet, ähm, wenn das gut läuft und es sind irgendwelche Entscheidungen oder Worte gefallen, wo du sagst, oh, habe ich jetzt ein bisschen Bauchweh mit, mhm. ähm, dann kannst du auch hingehen und kannst das einfach auch sagen. Und ja. Ich hatte das auch ein, zwei Mal, dass er dann wirklich gesagt hat, haben sie recht, da habe ich jetzt vielleicht ein bisschen überschnell ja. ähm, reagiert. Kümmere ich mich drum, danke für den Hinweis. Korrigiere ich ja. Ja. Also das sind, auch, das sind auch alles nur Menschen. Klar. Manchmal ist man emotional und sagt was, ohne da mal drüber nachgedacht zu haben. Weil du gerade gesagt hast, mit München und mit Microsoft, ja, das war mega inspirierend. Es war irgendwie auch schön zu sehen, wie weit man selber schon ist, mhm. wie viele Dinge man selber auch schon trägt und macht. Ähm, was ich extremst toll fand, mal von den ganzen Vorträgen abgesehen war, Thema Unternehmenskultur. Mhm. Das finde ich mega bei denen, wie das läuft. Ja? Selbst wenn du da Gast bist, wie du aufgenommen wirst, da kommt jemand zu dir, fragt dich, ob du Hilfe brauchst, ob du Gast bist, ob man ja. dir irgendwas erklären kann. Und also das war, da war ich wirklich sehr positiv überrascht, wie offen die mit allen sind, die da durchs Haus laufen. Ne? Klar, das ist dir Wissens, die wollen natürlich auch was verkaufen, ist klar. Aber trotzdem, dieses Menschliche, dieser menschliche Faktor, der ist bei denen trotz. Mobil, Hybrid und wie weiß ich, was die ja so arbeiten, ist das immer noch ein großer Fokuspunkt. Und ja. das, das habe ich sehr mitgenommen, ne? dieser mhm. Austausch, wie wichtig denen der Austausch ist. Also gibt es äh, eine, die dann auch sagte, sie hat durch Corona jetzt äh, für sich die Freiheit, dass sie nur noch mobil arbeitet. Die kommt einmal im Monat ins Büro und macht dann Coffee Breaks, ja? weil ihr das mhm. so wichtig ist, sich mit ihrem Team auszutauschen. Und dann hat die sagt die, no devices, mhm. nur Austausch. Mach dann nur Termine mit denen, um sich auszutauschen und zu hören, was ist denn gerade, was ja. bewegt dich gerade, wo brauchst du Hilfe, was auch immer. Das fand ich echt inspirierend, das mal so zu sehen. Bei den Vorträgen richtet sich immer so dein, dein Blickwinkel ein bisschen neu. Da gab es eine blinde Kollegin, die einmal wirklich so den Spiegel vor die Nase gehalten hat zum Thema, auch gerade so powerpoint präsentation barrierefrei. Ja. Das hätte, hätte ich nie drauf geachtet, wenn sie das nicht so... Ich war unwahrscheinlich beeindruckt, wie, wie die ihr Leben wuppt und wie super die das macht. Du merkst das überhaupt nicht, dass die nicht sehen Wahnsinn. können. Ne? Also mhm. das fand ich sehr beeindruckend. Da gab es schon ziemlich viele Punkte, ähm, die dich dann abends haben, nicht einschlafen lassen, mhm. weil dir das so durch den Kopf geht. Mhm. Es inspiriert einen sehr, mhm. das mitzunehmen. Ne? Und auch die Kollegen im Büro haben dann am Folgetag gesagt, "Hey, mal, wie war es? Und dann, ja Mann, deine Augen leuchten, du bist total äh, inspiriert, begeistert davon. Also das ist wichtig, auch sich Impulse von außen zu holen. Ja. Also jetzt gar nicht nur so ein Tag für sowas, sondern auch Weiterbildung ist echt wichtig, dass du es nicht nur im Haus machst. Es ist wichtig, dass die Firma das anbietet und guckt, dass du dich äh, von dem, was sie wollen, weiterbildest. Aber mal extern rausgehen, andere Assistenzen, andere Kollegen treffen, ja. andere Speaker hören, das ist äh, mindestens eins zwei Mal, ja, musst du das unbedingt machen. Sonst ja. rennst du sehr in deinem Hamsterrad und siehst halt auch nur den Blickwinkel des Unternehmens. Ne?
0: Da kommt das der Klassiker mit diesem Unternehmensblind daher, was ja. man so sagt. Das gibt es wirklich, sehe ich auch so. Und das wäre der nächste Punkt gewesen. Schön, dass du sagst, dir ist ja darüber hinaus eben noch die Weiterbildung wichtig und eben der Kontakt zu anderen um dich herum. Also du bist ja auch immer wieder akribisch dran, äh, ähm, da verschiedene Clubs aufrechtzuerhalten mit anderen Assistenten, von anderen Unternehmen, die theoretisch praktisch miteinander nicht unbedingt was zu tun haben müssen, aber allein da kommst du natürlich dann auch wieder auf den Input. Einerseits, glaube ich, ist es manchmal cool zu sehen, oh, wir sind doch weiter, als wir dachten, oder denk, oh, das müssen wir eigentlich auch können, warum können wir das nicht, ne? und, oder wie sind die vorgegangen, kann ich vielleicht mal irgendeinen einen, einen Sprung nicht machen, weil, weil ich mit den kleinen Fehler erspare, wo die sagen, ah, das macht er besser so nicht, das macht er so und so. Und ähm, das kriegst du eben auch nur durch so einen Kontakt hin. Und wie du sagst, dann, das ist auch der Klassiker, ist wunderschön auch das Büro sein mag, dass man zur Verfügung hat, mal woanders hinzugehen. An einem anderen Ort bist du automatisch kreativer. Kennt man ja, ne? Du bist, gehst immer ins gleiche im Besprechungsraum. Jetzt hast du mal ein ganz neues Thema. Geht mal woanders hin. Ah, boah, So ein Quatsch. Gehst du woanders hin? Ich sage, ich komme auf ganz andere Ideen, ne? Also
1: ja, wenn du dich mit anderen triffst, äh, was das Thema Assistenz angeht, das erste, was alle sagen, boah, wir sitzen alle im selben Boot. Die mhm. Themen sind überall gleich. Also egal, welche Branche und ob du für einen CEO arbeitest oder für einen Abteilungsdirektor ja. oder was auch immer, die Themen sind immer gleich. Also das Erste kommt immer, okay, Kalender-Tetris ist so das Wort. <lacht> und äh, dann eben auch so Herausforderungen, Leute von A nach B kriegen, Corona, was waren das für Herausforderungen, das Team zusammenzuhalten. Mhm. Ähm, und ich glaube, das stärkt die meisten. Einfach mal zu hören, Den geht es genauso. Ja, das Gefühl nicht zu alleine. haben, du bist nicht alleine. Ganz genau. Ganz und zu dem Thema so vernetzen. Ich finde es halt, halt einfach toll, einfach von anderen auch zu hören, wie es denen geht. Ne? Mhm. Und, und wenn du dann, also selbst wenn du nichts sagst, sorgst sock, dich einfach nur zwischen die Mädels. Ja. Ähm, Jungs kommen leider nicht so viele. Dürfen sich gerne eingeladen fühlen. Ähm, trauen sich nicht. Trauen sich vielleicht nicht. Ähm, das ist so toll, wenn du die in den Gesichter guckst, so nach einer Stunde und denkst ja, guck mal, die haben sich zusammengefunden und die verabreden sich jetzt, die haben jetzt irgendwie ein gemeinsames Thema und so. Das ist echt auch ein schönes Gefühl, wenn du dann nach Hause gehst und denkst, guck mal, hast, du hast die alle gekannt, die kannten sich vorher nicht untereinander, Jetzt ja. haben die sich auch vernetzt. Ne? Das ist
0: auch ein schönes Gefühl, ne? dass ja. du Menschen zusammenbringst sozusagen, ne? ja. die aufgrund deiner Initiative, die ja auch nicht unendlich zu Ende gedacht sein muss, auf einmal dann äh, bis hin zu sich irgendwelche Freundschaften ergeben. also auch Ja, ist so.
1: ja Selbst wenn du dich nicht so oft siehst. Ich habe das mit einigen, die siehst du ein-, zweimal im Jahr, aber das mhm. ist dann so herzlich, wenn du die wieder triffst. Mhm. Ähm, die kommen auch manchmal nur zu einem Event, weil sie sehen, dass du dich da angemeldet mhm. hast, damit sie dich mal wiedersehen. Ne? Ja, das auch ist ganz wichtig. Da kann auch dann toll. der
0: ein oder andere Redner oder Rednerin ein bisschen langweilig gewesen sein. Ist nicht so schlimm, weil man dann in den Pausen zwischendrin äh, das, was man da gesprochen hat und sich ausgetauscht hat, so wertvoll war. Was man dann, das ist wieder der Klassiker, was du so nebenher nicht machen immer würdest, du rufst dann nicht die Kolleginnen, und Kollegen an und sagst, sag mal, wie was machst denn du heute und so. Das macht man schon mal, aber dann so ein bisschen positiv gezwungen in so einem Event ist dann einfach mega gut. Ja, und
1: wenn du es, wenn du es mischst, hast du halt auch für dem, wo du es machst, einen Mehrwert. Ne? Also wir haben zum Beispiel schon mal ein Netzwerk mit unserem Intern zusammengebracht und haben uns ein Hotel angeguckt. Mhm. Dann war das für das Hotel der Mehrwert, weil ja. einfach mal eine große Gruppe kommt. Ne? Ja. Das lohnt sich für die der Aufwand mehr und du greifst natürlich viel mehr Unternehmen ab den du was zeigst, wo du sagst, ja, wir ja. haben Tagungskapazitäten, wir können dies, wir können jenes. Ihr könnt doch nur für eine Mittagslunch bei uns kommen. Ne? Genau. Wir sind besonders nachhaltig. Da habt ihr das Thema vielleicht ja. auch noch mal mit. Kann er ja für ähm, die
0: Themen genauso interessant sein. Ist im Endeffekt auch genau. irgendwie Cross-Selling. Also warum nicht, wo man weiß, man kann sich einander vertrauen, wenn die sagen, das ist oder ist das wirklich so. Warum nicht, ne? Ja,
1: aber das ist jetzt nicht so mein großer Fokus. Das machst du so zwei, drei Mal im Jahr mhm. mit der Rhein-Main-Region und dann halt auch gerne mal vielleicht ein bisschen größer. Mhm. Aber sonst der große Teil ist eigentlich von der Zeit, die du investierst fürs eigene Netzwerk im Haus. Mhm. Ne? Mhm. ich das einfach wichtig finde, dass, dass man denen auch wieder was wiedergibt und dass man die ein bisschen stärkt. Ne? Ja. Und ja. gerade so den, also auch Mut und Change und ja alles so Themen, die ja. ganz, ganz wichtig sind. Und ja, da muss man sich dann immer überlegen, welche Plattform ist dann da die richtige, um möglichst viele da auch abzuholen. Ja. Dass sie dann halt auch daran teilnehmen, unterm Strich. Ne? Dass sie sehen, das ist ein Mehrwert für mich, ne? ja. den ich auch in meiner Abteilung wieder mitnehme. Also das genau. ist dann schon ein bisschen mehr Fokus. Ähm, das kostet aber auch viel Zeit. Ne? Ja. Also da muss man auch immer überlegen, ist das jetzt nur ein, zwei Stunden mit einem Vortrag, irgendein Panel oder macht man so, wie wir es jetzt dieses Jahr hatten, ganz groß, ähm, ganzen Tag mit verschiedenen ja. Workshops und äh, Speakern und so weiter. Ne? Ich
0: denke, ein bisschen weniger ist mehr und dann lieber ein bisschen größer mit so einzelnen Slots, wie ihr es gemacht habt. Wir waren ja da auch schon, waren wir dieses Jahr eigentlich auch dabei? Nee. Ja, klar. Ah ja, doch schon, klar. Ich weiß, vom vorletzten Mal. Ja. ja, und das ist dann schon, ich achte jetzt immer mehr auch auf das Thema, also gerade wenn ich jetzt auch mit anderen Kunden äh, zu tun habe und habe ich auch, also kann ich jetzt also Namen noch nicht nennen, sage ich danach, einen super coolen Kontakt mit einer sehr coolen Frau, die auch zuvor Assistentin war in ihrer vorigen Rolle und zwar bei relativ vielen sehr namhaften Unternehmen, es umso spannender was sie da alles gemacht hat, wie die vernetzt von Jetzt verstehe ich auch, warum die in ihrer neuen Rolle so gut ist, weil die natürlich diese ganzen Connection mitgenommen haben, dieses Vertrauen, was ihr noch, was mitgeht. Und ähm, genau diese diese Denke merkst du schon. Wenn einer so eine Denke hat, ne, so eine Person, äh, auf was kommt denn alles an? Dass, wenn ich was sage, dass es gehört wird, gesehen wird oder wo muss man wen andocken? Ähm, und am Ende hilft es ja, äh, ja dem Unternehmen dann eben auch, ne? anstatt dass man nur das, das Ding sieht, das Thema, die Technik oder irgendwas. Äh, und das ist dann schon äh, faszinierend finde ich, also und die ist auch in diesen äh, Rhein-Main-Gruppen, nur dass sie nicht in Rhein-Main ist, sondern ein bisschen weiter oben und da gibt es ja auch so Gruppen, da gibt es ja deutschlandweit ja. diese Kreise da, ne? Genau. Und dachte ich mir, ah ja, jetzt verstehe ich das, das ist also die die aus dem Norden. Jetzt habe ich es hab verstanden.
1: Es ist auch so witzig, wenn du dich mit der ganzen, also mit der Deutschlandgruppe quasi dann nur digital triffst. Ja. Die siehst du höchstens auf irgendeiner Messe mal in live. Ähm, aber wie gut das trotzdem matcht. Ne? Also mhm. wie viele da dann doch zusammenkommen. Das sind dann so auch schon um, um die 100, die dann so ein Zoom-Call zusammenkommen. und ähm, ja. Dann siehst du mal die Gesichter auch ne, dazu, wo du uns nur so die Namen liest. Oder halt in LinkedIn nur ganz kleines mhm. Bildchen dazu hast. Mhm. Ne? Ähm, das ist Echt toll, letztes Jahr konnte ich nicht zum Jahresabschluss, ich weiß gar nicht, was war. Und dann kamen echt am nächsten Tag Nachrichten mit, wir haben dich total vermisst, dass du nicht dabei warst. Das ist schon irgendwie auch ein schönes Gefühl, wenn auch die Menschen, die dich gar nicht live kennen, aber äh, das wertschätzen, was du für Ideen mitbringst. Ne? Ja. Und auch welchen Austausch du halt oftmals lieferst oder... Halt, wenn die Fragen, also es ist ja viel, geht ja mal, in diesen Netzwerken geht es viel um Schwarmwissen. Ne? Also, jemand mhm. hat ein Thema, stellt es ein und ähm, dann finde ich einfach, die fünf Minuten kann man sich auch von der Mittagspause mal nehmen, wenn man die Frage beantworten kann, da was mit reinzustellen. Ja. Aber weil unter Strich, wenn du was brauchst, kriegst du das auch. Und mir hat das auch schon sehr geholfen. Ne? Mhm. Und auch gerade so ein bisschen ähm, das, die Bestätigung letztlich zu haben, sich zu trauen, eine Frage zu stellen. Ja? Also, das ist ja auch nicht immer so ganz einfach in sozialen Medien, sich da auch zu trauen, ja. naja. mal was zu posten. Ne? Aber genau. ich gerade eine sehr, ziemlich coole Erfahrung gemacht, wo ich dachte, boah, jetzt bist du mal richtig mutig und schreibst einen CEO an, ob der dir zu einem Thema, das du gerade ja. hast, äh, helfen kann und der hat mir tatsächlich geantwortet und hatte auch eine mega Lösung für mich. Ne? Also da war ich auch echt stolz, dass ich mich getraut habe, einfach mal jemanden, den du nur virtuell kennst und kennest ja. da ja auch zu viel, ja, ne? ja. Und dass dir dann so hilft und sagt, hey, ich fand ich so toll, dass du dich getraut hast, mich anzuschreiben. Ja. Also da sieht man auch wieder, dass sich das auch lohnt, mal mutig zu sein. Ne?
0: Absolut. Und das, das ist ja dein Vorteil dann von den sozialen Medien oder gerade was LinkedIn jetzt angeht, ist ja so ein Businessnetz. Ähm, einerseits siehst du ja, wie die Personen posten, wie die so drauf sind. Du kriegst ja ein Gefühl dafür, kriegt ja das geschrieben, schreibt das ein bisschen mit, schreibt das ganz alleine, er oder sie. Und ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, wenn du das, wenn die Person anschreibst, dass sie sich auch meldet. Und du schreibst sie ja immer direkt an. Also es gibt ja, wahrscheinlich brauche ich auch nicht selten, dass eine Assistenz den LinkedIn-Account mit überwacht und da antwortet. Das ist also bei
1: uns bestimmt nicht. Ich weiß, ja. aber das ist tatsächlich in kleinen Unternehmen, ist das schon so. Ja,
0: gibt es auch ein Instagram und so. Ne? Aber ja. meistens wollen die dann immer noch mal mitgucken, weil sie es ja. irgendwie cool finden. Also äh, Und die das ist ja auch bei Stars so. Also kleiner kleine Trick, du kannst... Also wenn es nicht gerade ist, fast jede Person anschreiben, wenn du das nett formulierst, kannst du davon ausgehen, dass sie sich meldet. Also das ist schon spannend. Und deswegen ist ja schön, dass dein Mut sich dann äh, sozusagen gelohnt hat und du da Antwort bekommen hast. Und das ist sowieso faszinierend. Wieder zum Thema Community Building. Also wenn man es schafft, eine kleine Gruppe zu entwickeln, auch jetzt in diesem Umfeld und ein bisschen, bei, ein bisschen Informationen tauscht und dies und das, dass du dann quasi aufs Handy in die Hosentasche äh, die Nachricht schreibst und das einfach mal machst, was so zum, zum Thema Mut angeht. Es passt jetzt gut auch, ähm, können wir quasi das Bild noch ein bisschen rund mhm. bekommen, wenn wir wieder auf The Future as Female gehen. Ist ja sowieso ein Thema, das für mich persönlich außerordentlich wichtig ist, weil es meiner Tochter außerordentlich wichtig ist. Die ist ja jetzt 14, noch nicht ganz 14,5 und für die ist das sowieso das Thema überhaupt positiv getrieben durch TikTok, sonst finde ich TikTok nicht immer gut. Ähm, deswegen finde ich auch super, dass sie da so energisch, dass sie das Thema so wichtig ist auch. Also umso, erschreckend, dass, umso erschreckender, dass manche aus ihrem Umfeld davon gar keine Ahnung haben, gerade die Mädchen, was ich gar nicht verstehen kann. Ähm, aber jetzt positiv gesehen ist es so, ähm, dass es sich total lohnt, ähm, ja, da mutiger zu sein oder ein bisschen lauter zu sein. Also ich sage jetzt mal so, der, der Klischee, man der sagt, kein Problem, halte ich einen Vortrag, ich habe zwar null Ahnung, aber ich mache das mal. Ich glaube, dass das gar nicht mehr so einfach ist, weil viele Menschen schon sehr gut informiert sind. Mindestens mal danach. Und man kriegt dann schon raus, ob einer einfach nur irgendwas erzählt. Das finde ich persönlich auch immer beeindruckend, wenn ich jetzt mit jemandem zu tun habe, der so Ahnung hat von der Sache, war ich jetzt erst äh, wo dieses Wine Tasting war. Wir waren ja bei, bei so einem Kaffeeproduzenten, Kaffee Braun, kann ich auch sagen und die zwei Junior Juniorchefs, die jetzt ja zu den Eigentümern geworden sind, die haben dermaßen mit dem fach how gesprochen, was mir von Jüngeren auch nicht immer gewohnt ist, ne? dass die so richtig Ahnung haben. Und das fand ich dann beeindruckend. Und ähm, dazu muss man sich in Anführungszeichen nur mit dem Thema mal richtig befassen. Und dass, dass Frauen mindestens genauso gut können wie Männer oder eher vielleicht noch ein bisschen besser, weil sie, ich glaube, die soziale Intelligenz, die emotionale, meistens ein bisschen besser drauf haben, gilt es ja nur noch, das ein bisschen mehr an die Oberfläche zu bekommen. Und ähm, ist es das, was du am Ende dann auch, dazu animierst und sagst, traut euch doch mal das ein oder andere ein bisschen mehr zu, die, die was in sich, in, in sich haben oder was würdest du so als, wir haben uns ja eine Frage überlegt, wo wir nicht gespickt haben, haben wir auch nicht gebraucht, was würdest du deinem, die klassische Podcast-Frage, ne? was würdest du deinem äh, noch jüngeren äh, Alter Ego Nadine raten, wo du sagst, nochmal 20 Jahre zurück in der jetzige Zeit, was, was muss man sich ein bisschen mehr trauen jetzt, kommen was, was also das? genau
1: das gleiche, was ich heute unseren Auszubildenden sage. Ähm, es gibt keine dummen Fragen, außer du fragst sie dreimal und schreibst es dir nicht auf. Ja. Ähm, einfach fragen. Immer fragen. Also trau dich einfach zu fragen, ne? Und ähm, gib nicht auf, selbst wenn du noch nicht gleich die Antwort kriegst, dann gehst du halt zu dem Nächsten. Irgendwann wirst du an die Person kommen, die dir da weiterhilft. Und das, ich ähm, glaube, das hat mir immer so geholfen, immer wieder zu hinterfragen, ne? Immer wieder weiterzugehen und zu sagen, nee, es war jetzt noch nicht die Antwort, die ich hören wollte oder die mhm. ich brauche, um weiterzukommen und frag dann halt nochmal. Ganz viel musst du aber auch in dir drinne haben. Also wenn du selber Interesse an, an Themen hast, so vielleicht jetzt deine Tochter, dann ist es total wichtig, dass man da auch Unterstützer sich sucht, ne? die einen da auch ähm, ein bisschen stärken und sagen, ja, der Weg ist gut. Geh den ruhig weiter und wenn du mal hinfällst, dann stehst du auf und gehst weiter. Und ähm, ich glaube, da müssen ähm, Frauen einfach noch ein bisschen mehr Selbstwertgefühl für sich ähm, oder einfach vielleicht sich trauen einfach mehr. Mhm. Ne? Also es ist ja völlig egal, was du, wie gesagt, für ein Geschlecht hast. ja. Ähm, ja. Entweder kannst du was oder du kannst es halt nicht. So, und es ist halt leider noch so, dass Frauen immer sich ein bisschen mehr behaupten müssen, weil ne? du gerade gesagt hast mit dem Vortrag, da gibt's doch tatsächlich eine, eine Studie, wenn ein, ein Mann einen Vortrag hält, ähm, der ist Professor XYZ, du stellst den auf die Bühne und der redet irgendetwas, ähm, da spielt es gar keine Rolle, was der sagt. <lacht> Wenn eine Frau das macht, wird da meistens mehr hingehört. Ne? Aber ich finde, es gibt ganz viele tolle, inspirierende Frauen und da würde ich auch den jungen Mädels immer sagen, also wenn ihr jetzt mal von Mädchen sprechen, sucht euch da echt positive Vorbilder. Ne? Ja. Ist egal, ob das jetzt eine, eine Sängerin ist, eine Schauspielerin, Moderatorin, was auch immer. gibt im Netz gerade, Social Media, es gibt so viele tolle Beispiele, ähm, die einfach auch so dieses Thema Gründerinnen ein bisschen anstoßen und sagen, traut euch das ruhig, auch wenn ihr noch nichts habt. Ne? Also wenn das eure, euer Traum ist, geht den einfach auch. Ne? Was soll passieren? Also Es ist auch keine Schande, mal zu scheitern und äh, dann einfach einen neuen Weg zu gehen. Ne? Ja. Und wenn du Hilfe brauchst, frag danach. Also ja. das ist, glaube ich, so das A und O. Ähm, Fragen, Fragen, Fragen. Also so so schaffst du dir ja auch Wissen, also all das, was ich weiß, wenn immer Leute auf mich zukommen und sagen, ich rufe dich an, weil du weißt das bestimmt. Dann drehe ich zwar mal so ein bisschen mit den Augen, aber irgendwie freut es dich natürlich auch, dass ja. die Leute zu dir kommen und ja, dir solche Fragen stellen. Und dann fragst du dich, woher weißt du das? dann Natürlich, weil du viel selber gefragt hast. Ja, mhm. Und weil du dir halt auch viel merkst. Also es ist schon, ähm, ich bin ganz froh, dass mein Gedächtnis so gut ist. Ich muss mir nicht so viel aufschreiben, aber das ist irgendwie funktioniert das. Also mhm. Ganz oft auch im Team, die sagen, du weißt genau, wo das steht. Ich mhm. finde es nicht. Mhm. Ja, und du kannst, es ist tatsächlich so, und du weißt das eben. Ich glaube, das ist so ein bisschen, man, das hat dieses dieses Gehen, das bringt dich als Assistenz auf jeden Fall auch ein ganzes Stück weiter, ne? Mhm. Und auch heute noch, also auch wenn man nicht mehr ganz so jung ist wie ein Azubi, aber auch heute, ich frage immer noch viel. Ja. Also warum auch nicht? Also ich finde gerade so, wenn, wenn Leute dieses diese Wissenstransfer, wenn, wenn Leute in den Vorruhestand in Rente gehen, ähm, na klar machen die die Dinge anders, als es heute gemacht wird. Aber das Wissen, was sie haben, gerade so was ähm, Zwischenmenschliches angeht, ne, das kannst du einfach nicht lernen. Das musst du dir von den anderen einfach abgucken und dann ins Heute transportieren ne? und äh, in, in deine Arbeitsweise. Ja. Aber es ist so schade, wenn das liegen bleibt. Also wenn die Leute weg sind, ist das Wissen halt einfach auch weg. Absolut, und deswegen ja. ist es wichtig, tausch dich mit denen aus. Du musst es, wie gesagt, nicht so machen, wie die das machen, aber nimm es einfach mit und überleg dann, wie du es für dich einsetzen kannst, ne? und das würde ich, glaube ich, auch immer den Jungen mit äh, an die Hand geben. Ja, ihr wisst viel, aber hört auch mal ein bisschen auf die, die ein bisschen älter seid. Ihr müsst es nicht genauso machen. Ja. Aber versucht so ein bisschen von denen auch zu lernen. Ne? Die haben den Weg schon gemacht. Ja. Und äh, nimm das einfach mit. Mach dann deins draus.
0: Ich möchte dem nichts mehr hinzufügen. Eine Sache ist mir noch eingefallen, aber die spreche ich mir jetzt. Also fand, fand das sehr schöne Schlussworte auch, wo ich mich jetzt in die Rolle einer jungen Frau versetze oder auch kann auch eine ältere Dame sein, die jetzt den neuen Weg geht und was Neues macht. Das ist was, man kann ja auch von den, äh, den Jahrestagen ein bisschen älter sein, macht aber was ganz Neues, fühlt sich wahrscheinlich genauso an. Und dann genau das zu beherzigen, was du jetzt eben gerade gesagt hast. Ja. Dann würde ich jetzt mal auch sagen, dass, dass das sehr schöne Schlussworte sein sind Waren gewesen und ähm, ja, lass uns darauf nochmal anstoßen. Vielleicht Dankeschön. ein Schlückchen trinken.
1: Das schmeckt gut, ja. muss man schon sagen.
0: Wenn jetzt ähm, die ein oder andere Dame oder vielleicht auch ein junger Assistenzmenschmann Mensch, Mann, äh, eine Frage hat, dann denke ich, darf er sich nach wie vor bei uns melden. Podcast comforttech.de Kann sein, dass wir die auch ein bisschen an dich weiterleiten. Ne? Nicht, dass jetzt hier immer gerne. Hunderte auf dich zukommen, aber du bist der Sache ja gewappnet. Helfen wir dann zusammen?
1: Auf jeden Fall. Also immer melden. Ich finde es total wichtig, dass man sich vernetzt. Und ähm, immer her damit.
0: Ja, also es war schön, dass du heute dabei warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ist genauso, gelaufen, ich, wie ich es mir dachte. Richtig <lacht> cool, inspirierend. Für mich auch schon total inspiriert. Und ähm, naja, vielleicht hast du ja einem halben Jahr noch mal Lust. Ich denke, es ist ein Thema, das hat ja auch kein Anfang und kein Ende. Das geht jetzt vielleicht erstmal los. Und mal sehen, was, was wir in im halben Jahr noch mal sagen. Hat sich ein bisschen was zum Positiven noch weiter verändert? Wo kann man noch was tun? Vielleicht haben wir auch ein paar ganz konkrete Ideen. Ich denke, wir haben so viele Sachen im Kopf, ja, die es sicherlich noch lohnt. Für mein, unsere, mein,
1: mein Kopf äh, hat gerade schon. Genau, für
0: unsere Zuhörerinnen. Und ähm, ja, von daher, schön, dass du da warst. Und ja, schön, ich freue mich schon schön. aufs nächste Mal. Ich mich auch. Dann mach's mal gut. ne? Tchuss. Ciao.